0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Друзья мои, напоминаю, что у нас идет серьезная очень тема проповеди, которая... Имеет э, общее название «Рожденные свыше. Мы говорим о послании апостола Павла к Ефесянам. Мы на протяжении будем достаточно времени вним, внимательно его разбирать, будем брать некоторые э, слова из священного писания, с послания к Ефесянам, и будем с ним работать. И поэтому сегодняшнее название проповеди, конечно, оно соответствует месту священного Писания, взятое из послания апостола Павла к Ефесянам. Ефесянам 4 глава, стих 27 и не давайте место дьяволу. Очень простой стих, который говорит о том, чтобы нам не давать место дьяволу. Потому что это то, что нас преследует как христиан. Ну, не христиан, понятно, это преследует всегда. Вот. Но христиан это преследует тоже. Не давайте место дьяволу. Не давайте ему повода. Не давайте ему вообще ничего. Потому что написано, что дьявол, он лжец значит, от начала он грешник, он согрешил, он беззаконник, он само зло. И написано у него есть цель украсть, убить и погубить. И других целей даже когда он говорит, он говорит все равно ложь. Когда он даже говорит и цитирует места Священного Писания, он все равно лжет. Мы должны это понимать. встречи в пустыне с Иисусом Христом он трижды солгал ему, как солгал и обманул Еву. Поэтому для нас очень принципиально важно не давать ему место. И мы сегодня будем разбирать одну евангельскую историю, которая э, очень важна сегодня для восприятия э, Слова Божьего. Мы знаем, есть такой удивительный праздник, он называется «Сретение». И, конечно, такой праздник со старого русского переводится слово «встреча». «Сретение» — то есть «встреча». В Москве есть ряд улиц так названные, бульвары и так далее, и тому подобное. И храмы божьи иногда также называют. И, конечно, для нас эта история настолько важна, потому что мы прекрасно понимаем, что это начало земного служения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и любое событие. Об этом очень мало в Евангелии о его детстве, о его отрочестве. И, конечно, для нас любой сюжет евангельский, он очень важен для понимания. Здесь вот в этой истории Христос не скажет ни одного слова, потому что ему исполнится в этот день только 40 дней после рождения. Естественно, он может только огухать еще как-то. Он еще не мог говорить, хотя многие говорят, но же Господь, устами младенцев глаголит истина. Вот. Ну да, конечно, вот. но он рос и воспитывался как обычный ребенок, как обычный мальчик. И вот для нас это очень принципиально важно, что он был похож на нас. Он был точно такой же, как мы. Вы знаете, и когда мы говорим об этой истории, мы, естественно, понимаем, а вот где же не давать место дьяволу? потому что, ну, как бы вот праздник. Вы знаете, у нас же тоже празднуют в России не Кто знает, там уже всевозможные... Это у нас так э -э, думают, что это встреча зимы, так сказать, уход зимы, встреча там уже весны-лето. Вот, там чучелы всякие сжигают зимы и так далее. Вот, Ну, все примерно в таком духе. Там блины и так далее. Вот. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, что Сретенье, оно не имеет отношения к нашим неким языческим воззрениям, языческим обрядам. Оно имеет очень глубинное значение. На самом деле, почему Бог так сделал, что Иисус Христос должен был исполнить весь закон. Потому что Он является концом закона. Он должен был буквально исполнить весь закон. Мы с вами, христиане, мы исполняем заповеди Христовы. И, извините, я скажу такую фразу, мы должны их буквально исполнять. Для этого мы должны буквально читать Священное Писание. Для этого мы объявили этот год год Библии. Для этого мы должны глубоко проникать в Слово Божье, насыщать свою бессмертную душу Божьим откровением. Потому что написано без откровения свыше, народ необузданный. То есть он не знает ни пути, ни жизни, никуда идти, ни что делать. И для нас очень важно, мы христиане 21 века. Вы знаете, вот там я увидел в Сирии людей, которые живут тоже в в 21 веке. И, конечно, для 21 века, для такой высокой цивилизации, которая сегодня является мир, то, что там происходит, это аморально. То, что там происходит, это сознательно, это большие коллиции мировые, мощная мировая политика, это заговор против христианской церкви. Мы должны это четко понимать, мы должны оценивать это событие с этой точки зрения. Но то, что происходит там, происходит так, как написано в Слове Божьем, как написано в Евангелии. Как написано э, в послании, как написано в откровении, как написано, как писали великие пророки древности. Собственно говоря, мы сегодня свидетели тому, как исполняется Слово Божье. Вы знаете, я увидел людей, которые не дают место дьяволу. Конечно, не могли бы уехать, если бы могли бы уехать. Но уезжать им некуда. У многих из них разрушены дома, сожжено все дотла. Они живут, они бедствуют. Они часто голодают, но они каждый день приходят в храм Божий. Кто-то скажет, что у них нет выбора. Выбор есть, потому что стреляют по храмам. Выбор всегда есть затаиться, спрятаться, отказаться, уйти от Христа. Выбор всегда есть. Но они для себя сделали очень важный выбор. Они остались христианами. Потому что за Христа мы не только, не только веруем, но мы и страдаем за Него. Вы знаете, я, вот я там подумал, вот о чем в Сирии. Вот если бы подобное время пришло к нам, если бы в нашей стране началась охота за христианами, насколько мы были бы верны, насколько бы мы сказали, я готов умереть за Христа. Моя вера, она сильнее смерти. Павел пишет, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Как очень важно понимать, что происходит сейчас. Это не так далеко, всего 4 часа лету. Что происходит там? Вы знаете, мы часто забываем, что сегодня, в 21 веке, ежегодно погибает христиан больше, чем за всю историю первых трех веков христианства. Больше. Платится колоссальная цена за веру. Я очень хочу, чтобы мы понимали это. Итак, давайте посмотрим это хорошее, удивительное, уникальное событие. Оно происходило незаметно. Иерусалиму. Знаете, я вот в Дамаске попал на то место, где я уверовал апостол Павел. Удивительно. Я думал, сейчас я там что-то переживу такое интересное. Вот. А Бог мне так подсказал тихонечко, что вообще-то меня должен переживать на любом месте. Здесь переживешь, все хорошо будет, конечно. Я так почувствовал, вот эта дорога из Иерусалима в Дамаск, вот это древние ворота Дамаска, они сейчас почти в центре города, да? И ты понимаешь, что вот здесь произошло событие, когда он был ослеплен светом сияющего Христа, прославленного Христа. И ты понимаешь, что вот здесь он лежал на этой земле, на этой, в этой пыли. Ну, может быть, там несколько слоев, несколько метров вниз, неважно, да? И вот здесь он стал ослеплен Божьей славой и сказал: "Кто ты, Господи?" Вот это вот знаете особое такое, конечно, переживание, и ты понимаешь, что ты находишься в месте, где вот такие события. Вот в Иерусалиме, когда на сороковой день после рождения по закону было положено мальчика, о котором написано развязающее ложесно, первенец, привести его для благословения от священника и принести жертву за него в храм Божий. Вы знаете, это был обычный день, потому что 40-й день дети рождаются каждый день. Это не был какой-то особенный день, не был какой-то праздничный день. Был обыкновенный день. И вот родители по Слову Божьему, по закону, он должен был исполнить весь закон, приносят его в храм. Вот давайте почитаем, что написано во 2 главе Евангелия от Луки. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, развязающий ложественно, был посвящен Господу. Вот так написано «Первенец». Это очень важно. То есть первенец, мальчик, рожденный от жены, должен быть посвящен Господу. И это было особое посвящение. Оно уходит глубоко в века. Почему? По одной единственной причине, что... Почему это посвящение? Почему посвящали Богу, потому что они хорошо помнят, как была десятая казнь египетская. Они прекрасно помнят, что все младенцы, все первенцы, первенцы они умирали в этот день, когда была десятая казнь. Израиль не пострадал, пострадали все египтяне. Но с тех пор пошел закон, что когда рождается мальчик, когда рождается первенец, его необходимо посвятить Господу и принести за него определенные жертвы. Богатые семьи приносили в жертву агнца и горлицу или голубя. Бедные семьи они могли принести только либо двух горлиц, либо птенцов голубиных, ну, в силу своей бедности. И они отдавали, они как бы выкупали своего сына у Бога. Они за это давали небольшую монету серебряную, эта монета так и называлась, что монета серебро выкупа. То есть посвящение младенца, принесение жертвы и серебро выкупа, за который выкупался этот младенец, Услышьте меня, у Господа. Потому что его только что посвятили Богу. Теперь его нужно было вернуть назад. Вот в этом есть очень много символов. Конечно, это серебро отдавали левитам чтобы им было за что жить. Поэтому левиты были крайне заинтересованы, чтобы как можно больше в Израиле рождалось детей, особенно мальчиков. Чтобы можно было, чтобы люди женились, выходили замуж, чтобы рождались дети, которые потом за них приносят серебро в храм, отдают левитам, у них есть пропитание и тому подобное. Вы знаете, я вот о чем подумал. Смотрите, это очень интересно на самом деле. Первое. За Него не принесли агнца за Иисуса. Я слышал очень много проповедей, в которых говорится так. Иисус Христос родился в очень богатой семье. Они жили в очень полном достатке. Я допускаю, что они не были бедными. Но по закону богатая семья должна была принести агнца. И плюс еще горлицу или голубя. Но они принесли только двух горлиц. Это означает, они не были бедными, это означает, они не были богатыми, они жили в достатке. Они были как, вот, знаете, вот такой средняя семья, средний уровень достатка, но очень символично. Вы знаете, очень большие глубинные события, ситуации случаются не там, где все сияет роскошью, а очень часто оно происходит там, в тихом, незаметном месте в незаметном месте, даже от глаза людей. Именно там что-то рождается особенное. Я сейчас кое-что скажу при этом. Но послушайте, и для них было вот очень важно. Они не принесли агнца, потому что... Иисус Христос являлся концом Завета, концом Моисеева Завета, концом Ветхого Завета. И Он становился Агнцем. Это Его потом принесут на крест. Это Он будет абсолютно посвящен Богу. И Он выкупит нас кровью Своей навсегда для Господа. Вы знаете, это очень глубоко символично. А почему голуби, собственно говоря? А давайте вспомним одну историю, когда Ной уже понимая, что вот подходит конец потопа, он делает нечто, но выпускает ворона, кто помнит. И ворон полетал, полетал, вернулся. И потом он выпускает голубя. И голубь тоже полетал, полетал, полетал и вернулся. А кто помнит? Мы же, вот помните, я говорил, что буду на каждом богослужении спрашивать, как мы читаем Библию. У нас же год Библии. Кто скажет аминь? Год Библии, значит читаем Библию. Итак, у меня простой дежурный вопрос: сколько раз Ной выпускал голубя? Классический вопрос. Ответ два. Да, но ну вообще правильный ответ это три. Значит, во имя Отца Сына Святого Духа, да, вот мы так сейчас притягиваем за уши одно место Священного Писания, Бог любит Троицу, да, вот, но на самом деле три, не будем притягивать ничего за уши, вообще мы много чего притягиваем за уши, почему 40 лет Бог водил народ израильский пустыни, почему не 39, почему не 41, а мы не знаем, и Бог от нас это скрыл. И Бог даже не хочет, чтобы мы это знали. Может быть, здесь на Земле вообще это никогда не узнаем. Мы не знаем, почему вот это, вот это, вот это, вот это. Но вот три раза выпускает голуби. Один раз голубь улетает, полетал и прилетел назад ничего не нашел. Второй раз выпускает голуби, он полетал, полетал и в клювике принес, принес маслиничную веточку, свеженький листочек и он эм, ло, эм, мной сказал, «О, наконец-то, я вижу, раз там уже деревья растут». Вот, И он подождал еще семь дней. Послушайте, мне очень нравится. Они... Почему-то он ждал семь дней, потом семь дней, потом семь дней. Вы знаете, мы что-то получим, какую-то весточку, какой-то листочек. Мы вот там И у нас уже все бурлит, нам уже хочется, мы уже готовы сегодня пойти. Вот. Мы часто забываем, что когда посвящали апостола Павла и Варнаву на служение, то они помолились, Дух Святой сказал, они еще помолились. Дух Святой сказал, они еще попастились. Они не торопились. Мы иногда, еще не дослушав даже Слово Божие, не поняв его глубинный смысл, не поняв это Божье откровение, мы уже рванули вперед. Он говорит: подожди, еще не все. Семь дней хотя бы подожди, перевари это в себе. Перевари это в своем духовном человеке. Некогда. Вы знаете, а вот у бога это всегда есть время семьи. ждал долго-долго. Я не знаю больше, чем наша драгоценная сестра, которая 87 лет. Но я так понимаю, что он долго-долго ждал. Потому что ему было слово от Господа, что он не увидит смерти, пока не увидит спасение Израилю и всему миру. Пока не увидит Христа Господне. Так написано в Священном Писании. Вы знаете, на самом деле это очень уникально. Вот три раза голубь улетал, и потом последний голубь улетел и больше не вернулся. Но еще немножко подождал и потом спустился, открыл ковчег, ну и вот так началась новая цивилизация после потопа. Слава Господу за это. Ну, друзья мои, знаете, я вот о чем часто думаю. Любому проповеднику, любому пастырю, любому служителю очень хочется, да и любым всем нам хочется, чтобы в нашей общине, в нашей общине росли, мужали, совершенствовались в вере будущее Моисеи. Кому хочется, чтобы среди нас сидел будущий Моисей, да? Или, допустим, будущие Давиды, великие помазанники Божие, мужественные, сильные, вот так росли среди нас, незаметные, потом раз, смотришь, уже вот Давид. Или там, допустим, апостолы Павла сидели бы, да, вот так рядками сидели бы, и мы радовались, мы в них вкладывали Слово Божие, мы их промаливали. Вот они, будущие апостолы Павла. Но правда такова, что это очень штучный продукт. Правда такова, что апостол Павел никогда не сидел у ног Иисуса Христа. То есть он не посещал христианские встречи с Иисусом. Он вырос как-то по отдельности. Моисей вообще не был воспитан. Хотя сегодня многие мудрецы израильские притягивают за уши, что он там где-то мальчиком учился у какого-то там. Но вы знаете, притянуть можно все, что угодно. Я верю Слову Божьему. Вот почему нужно читать Священное Писание, заниматься с ним постоянно. И делая это, спасаешь свою душу и спасаешь тех, кто тебя слушает. Вы знаете, я очень хочу, чтобы Давид тоже сидел здесь. И мы вырастили буду Давидов. Но Давида даже папа не приглашал, когда приходили не то, что почтенные гости, понятно, когда пришел Смуил, папа его, само собой, не пригласил. Он был восьмой ребенок в семье, и как о нем, он потом о себе напишет в псалме, в грехе зачала меня мать моя». То есть это означает, его рождение как-то покрыто тайной, не все уж там было правильно и хорошо, мы не знаем на самом деле, как родился Давид. Мы знаем, что вот так он молился. Но вы знаете, папа, даже когда приходили незначительные гости, он его не приглашал. Ну, потому что вот паси там овец, и паси овец, и паси овец. И так Господь берет помазанников своих совершенно уникальным образом. Он и берет из тех мест, где бы никто бы не мог предположить. Он и берет каким-то, вот берет одного гонителя церкви. Будущий апостол Павел Савал. И Господь берет и делает из него великого помазанника. Он берет человека, который сначала был 40 лет принцем Египта, потом 40 лет бегал от другого принца Египта, потом 40 лет, послушайте, водил народ Божий. Слушайте, ну красота просто, да? Вот, вот он берет его, чтобы встретиться однажды с ним, когда ему стало 80 лет, в пустыне у горы Синай. Купина неопалимая, такой есть у нас, как сказать, праздник, горел куст, который не мог сгореть, и вот там Господь встретил его. Уникальные вещи. Но я хочу сказать, что после того, как Христос пришел на эту землю, много и много поменялось. Каждый из нас является частью его церкви, каждый из нас является царственным священством, каждый из нас имеет великое будущее в Иисусе Христе. И может кто-то будет у Господа штучный товар, я понимаю, но послушайте, побеждает не одна личность, побеждает Церковь Христова, написано Церковь Христова, врата ада не одолеют, вот о чем написано, поэтому скажи брату и сестре, ты благословен, ты благословен, вы знаете, я смотрю на Сирию, там люди, мы участвовали в богослужении, там есть древнейшая антиохийская церковь, помните, есть это везде в Писании, антиохийская церковь. Вот они сохранили очень много. <къем> я посмотрел, как во время богослужения там служат дети, мальчики, девочки. Я был поражен тем, вот я скажу сейчас откровенно, да, когда мы заходили в древние христианские общины, в древние христианские церкви, я сначала подумал, что я попал везде к протестантам. Хотя храмы такие похожи вот на классические храмы. Да. Нигде женщины не покрывают голову. Я говорю, слушайте, это что, бунт? Они говорят, нет, а где написано? Это древний... Я просто, я, я потом буду много чего рассказывать, то, 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 что я там увидел. Но я был удивлен тем, что в древнейших христианских церквях они стараются исполнять так, как было во времена Иисуса Христа. Но это я так сказал, чтобы знали, что вы все святые женщины. Вы знаете, давайте посмотрим, что там дальше происходило. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». И так начинается уникальное действие Духа Святого. «Скажи соседу, Дух Святой на тебе». «Дух Святой на тебе». Вы знаете, мы иногда сомневаемся, вот этот человек, ну не было, вот давайте честно скажем, да, как-то вот, ну, ну и мы не знаем, что в Ветхом Завете там как-то было крещение Духом Святым, еще что там, стяжание благодатно даров Духа Святого, ну не было, да. И вот смотрите, здесь показан человек, в преклонных годах старец, и оказывается на нем был Дух Святой. Какие мы с вами блаженные люди, что на нас есть Дух Святой. И здесь написано, да, и что ему было предсказано Духом Святым. Оказывается, Дух Святой действовал. Дух Святой предсказывал, Дух Святой говорил, Дух Святой открывал. Он был наполнен Духом Святым. Слушайте, я очень хочу, чтобы в этом году мы были наполнены, переполнены, как написано в Священном Писании, чаша нагнетенная, переполненная, утрясенная, чтобы мы вот точно так, наполнили свое внутреннее человеческое дух, духовное естество нашим Господом. Здесь написано, «И ему было так открыто, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господне. Я знаю, что многие люди говорят, «О, Господи, если я умру после того, как увижу Христа Господня, пожалуйста, пусть он попозже придет. Хочу пожить». Но вы знаете... Этот человек приходил каждый день в храм. Он приходил каждый день в храм, чтобы увидеть Христа. Он не знал, в каком образе он его увидит. Он не знал, что это будет мальчик, подросток, юноша, мужчина. Это будет младенец. Он не знал. Бог вложил в него откровение, что он не увидит смерти до тех пор, пока не увидит Христа которого Бог, здесь написано Христа Господне, и пришел Он по вдохновению Духа Святого еще раз. И когда родители принесли младенца Иисуса Христа, здесь сказано, чтобы совершить над Ним законный обряд, то есть как положено посвятить, как положено принести жертвы, как положено выкупить его. И вот здесь начинается самое интересное, когда он, вы знаете, вот я представляю себе на одно мгновение, он, он каждый день, год за годом ходит по храму и думает, Господи, как это будет? О мечты, в чем ваша сладость? Я не знаю, о чем мы мечтаем. Я хочу, чтобы мы мечтали о Боге, мечтали о Божественном. Мечтали увидеть славу Божию, увидеть себя в этой славе Божией. Послушайте, да, я понимаю, обыденность, заботы, проблемы, нужно то, 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 тем, этим, они, ну, как бы вот, растворяют, они размазывают образ Христа. Но очень важно ждать. И он ходил в этих между колоннами храм, он ходил, он ходил, смотрел, он подходил к людям, которые пришли, там кто-то что -то, там кто борвится, кто, в общем, кто, кто, что, неважно, то, что, он ожидал. Где, когда? Я почувствую. И вдруг он почувствовал вдохновение. Мы в конце будем молиться, я хочу, чтобы мы помолились, чтобы каждый из нас чувствовал вдохновение. Каждый из нас ходил по этой жизни в Духе Святом, по вдохновению Духа Святого. Послушайте, мы да будем делать меньше глупостей. Мы-то не будем давать место дьяволу, потому что дьявол всегда кройдет, всегда обманывает. Не давай место дьяволу. Ходи в Духе, ходи с Иисусом, ходи с Ним. Он правильно будет направлять твой взор, твои глаза, твои чувства, твои желания, твой слух. Если ты будешь слушать всякие глупости, всякие гадостки, он просто будет пролетать через тебя. Твои глаза будут видеть правильные вещи. Ты будешь делать правильные выводы. Ты не будешь ранить свое сердце от того, что кто-то будет лгать. Сатана всегда будет тебе лгать. Твое сердце должно быть посвящено Господу. И он ходил по этому храму, и вдруг вдохновение... И он видит. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога. Знаете, еще родители, слава Богу за них, они отдали ему младенца. Они позволили поддержать этого младенца. Вы знаете, у нас же в России столько суеверий, 40 дней ребенку, ну 40 дней, важно, чтобы ты вообще его не видел, сглазят. Кто знает такой страшный бред в России? сглазит, не покажу, мое не дам. Вы знаете, и они свободно дают ему в руки. И он берет его в руки. О, друзья, я очень хочу, чтобы мы не оставляли храмы Божьи. Пусть этот год будет переломным для многих. Прилепись к храму, прилепись к церкви, прилепись к Божьему народу. Почувствуй влечение, почувствуй то, что здесь сказано, вдохновение. Ныне отпускаешь раба. Он начал... Слушайте, он... вот его священник уже благословил младенца Иисуса. И у Симеона совершенно другая цель – провозгласить, кем будет Иисус. Кем будет, как это коснется людей, как это коснется тех, кто не поверит, как коснется тех, кто поверит, как коснется тех людей, которые будут против него, как коснется саму Марию. Вот это очень важно. Смотрите, почему не было слова к Иосифу? Потому что Бог знал, что он скоро отойдет с миром в мир иной. Поэтому было слово к Марии. Смотрите, и здесь написано, он взял его на руки, благословил Бога. Он благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром». Вы знаете, я ходил по улицам Дамаска, мы ходили там и вокруг Дамаска. Послушайте, несмотря ни на то, что там постоянно вот были обстрелы, в наших сердцах был абсолютный мир. Без мира ничего делать нельзя. Без любви и мира все остальное бессмысленно. Если твое сердце даже там, где все горит, там, где все рушится, не наполнено миром, это значит, тебе не достает Христа. Если кто-то тебя ранит больно, и ты принимаешь это как себе, послушайте, касающиеся вас, Писание говорит, касается ока Божьего. Я очень хочу, чтобы мы увидели это и услышали. Здесь написано, «Ныне отпускаешь раба по слову твоему с миром, и мы видели, отче мои, спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». И вдруг он открывает тайну. Это храм еврейский, простите, храм иудейский. Он говорит, Всем народам это будет служить. Иисус послужит всем народам. Слушайте, вот там еще до Его проповеди о спорах, чей он Мессия. Он аврамический Мессия, еврейский Мессия или для всех народов Мессия. Там прозвучало для всех народов. Слава нашему Господу! И мы с вами были в этих всех народах. И дальше написано «Свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». На первом месте стоит «Свет просвещения язычников». Только потом «Слава народу Израиля». О, Господь! Он уже вначале показал, как будет массово мощным во всем мире движение Духа Святого. Как Иисус Христос будет спасать народы. И дальше сказано «Иосиф и Мария дивились сказанному о нем». И благословил их Симеон, то есть Марию Иосифа. Марии же сказал, «Се лежит нападение и на восстание многих в Израиле предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Это очень сильное место Священного Писания. Он говорит, «Се лежит нападение». Он начал с падения. Заметьте, многие-многие садуки, фарисеи, книжники, они ожидали другого Христа. Они ожидали Христа, рожденного в царском дворце. Они ожидали Христа, ну, по крайней мере, рожденного в храме, ну, по крайней мере, у первосвященника главного. Они ожидали другого Христа. Они не ожидали Христа, рожденного в вертепе, рожденного в пещере. Они не ожидали такого Христа. И поэтому на первом месте стоит к падению. Как многие будут, как упадут многие из-за соблазна и неверия в такого Христа. Скажи соседу, ты благословенный человек. Ты принял Иисуса Христа своим Господом, своим Спасителем. Тебя вполне устроило, что Он родился в яслях. Они а в царском дворце. Потому что все великое не рождается в царских дворцах. Услышьте меня, пожалуйста, друзья мои. Здесь написано, на восстание, скажите, соседу, ты тот, кто восстал. Восстал из тьмы, восстал из э, беззакония греха. Из, он поднял тебя, ты восстал. Те упали, ты восстал. Нет, это не повод хвалиться тем, что они упали. Это констатация факта. И ты принял Христа таким, как Он есть. Ты не соблазнился. Иисус говорил часто, вы соблазнились, но ну, идите, семь из учеников. Вы обо мне соблазнились. Вы не понимаете, что такое мое тело, моя кровь. Ну идите, пока Бог вам не откроет. Вы знаете, многие соблазнялись. И здесь сказано, предмет пререканий. Сколько раз ему говорили без тебе? Сколько раз говорили? А вот как это, как это мы не понимаем, о чем ты вообще говоришь? Мы, мы притыкаемся, ты ешь, пьешь. С мытрами, с блудницами, ты проводишь время там с ними, мы приткнулись о тебе. Мы-то думали, ты будешь, ну, по крайней мере, на зарей. А ты сидишь с блудницами, с грешниками? Кто ты? Притыкание, а тебе, Мария, оружие. Пройдет твою душу, и там сказано, и откроется помышление многих сердец. Вы знаете, когда оружие проходит душу, кто знает, что такое проходит через оружие, через твою душу, через твое сердце, и вдруг ты понимаешь, открывается все. Раньше они тебя любили, хвалили, поддерживали. Вдруг, когда это оружие прошло, когда она осталась одна, когда ученики оставили, когда он на кресте, и все смотрят на нее, как на исчадие ада. Кого ты родила, Мария? От нее отвернулись даже друзья. С ней прекратили общаться все, потому что оружие прошло душу. И открылись по помышления сердец. Вы знаете, как многим ты говорил в течение жизни, я-то думала, ты моя подруга, я-то думал, ты мой друг. Я-то думал, ты любишь меня. Оказывается, нет. Вы знаете, и вот здесь начинается истина. Не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Я эту пробовать продолжил в следующее воскресенье. Чтобы никогда не давали место дьяволу. Мы люди рожденные свыше. Я хочу, чтобы в тебе был Дух, который был в Симеоне. Я хочу, чтобы в тебе был дух, который был в порочице Анне. И здесь мы даже не знаем, о чем она пророчествовала. Она была рядом с Симеоном. И здесь написано, что она была до глубокой старости, вдова лет 80, она не отходила от храма постом молитвы, служила Богу день и ночь. И она в то время подойдя, увидев, как Симеон молится, как он держит на руках младенца Иисуса, она славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме даже не знаем, о чем она говорила. Мы не знаем, о чем она пророчествовала. Но она пророчествовала, пророчествовала, пророчествовала и пророчествовала. Я очень хочу, чтобы каждый из нас, вот это праздник, да, не давай место дьяволу. Ходи в духе, ходи в духе святом, ходи с Господом. Исполняйся духом пророческим. Вы знаете, пришло время, когда нам брошен вызов сегодня. Какая сегодня церковь? Я в Сирии увидел, что церковь остается церковью что церковь бесстрашная, посвященная Богу, верная. Я очень хочу, что если придут времена трудные, мы были так же точно. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицена.